0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. Нас можно слушать везде, где есть подкасты. А еще ставить оценки, дарить нам лайки, шеры и репосты, рассказывать о подкасте друзьям и присылать свои мысли и комментарии на адрес подкастсобакакинопоиск.ру. Как знают наши постоянные слушатели, мы в «Шуме и яркости» больше всего любим цепляться за конкретные актуальные информационные поводы, но, оттолкнувшись от них, конструировать какую-то более широкую рамку для разговора, ну, скажем, если выходит какой-то фильм, это отличный повод для того, чтобы в целом обсудить музыку в творчестве режиссера и его снявшего. Правда, с кинопрокатом в последнее время все не очень классно, по понятным причинам, но это не значит, что информационных поводов совсем нет. Ну вот скажем, протесты в США под лозунгом Black Lives Matter. Чем не яркая тема в новостном потоке? Вы, правда, можете спросить, при чем тут кино, и тем более музыка в кино. Ну что ж, вот этот выпуск шума и яркости как раз и призван ответить, в том числе и на этот вопрос. Я думаю, что у всех, кто обладает маломальским культурным бэкграундом, такое случается регулярно. Вот вокруг происходят какие-то события, и мозг автоматически извлекает из культурной памяти те или иные ассоциации. Когда грянули массовые выступления с девизом «Black Lives Matter», я, человек, никоим образом не участвующий в процессе, просто наблюдающий его онлайн, сразу же подумал про движение «Black Power» из истории США 60-70-х годов, про борьбу за равноправие, за гражданские права чернокожих. А отсюда... Остается уже, в общем, один единственный ассоциативный шаг, и даже не шаг, шажок, до культурных процессов, которые это движение осмысляли и озвучивали. До альбома Марвина Гейя What's Going On, до песни Джеймса Брауна Say It Loud, I'm Black and I'm Proud и так далее. У Black Power был саундтрек. И у... Black Lives Matter, он, конечно, тоже есть и еще будет, но кроме саундтрека, там ведь был и яркий визуальный ряд, и я здесь говорю не о бесстрастных кадрах документальной хроники, я говорю о целом ряде художественных фильмов, в которых рефлексировалась жизнь афроамериканского комьюнити их режиссерами чаще всего были чернокожие, артисты там тоже снимались чернокожие, и на зрителей все это было рассчитано преимущественно чернокожих. Ну и музыку для них, как вы уже догадались, тоже писали чернокожие артисты. Причем эта самая музыка зачастую куда известнее, чем картины, для которых она сочинялась. Этот феномен получил название black exploitation, каламбур из слов black (черный) и exploitation. Эксплуатация. И вот именно его мне и хотелось бы с вами сегодня обсудить. Тем более, что это не какая-то малозначительная историческая виньетка для исследователей архивариусов. Да нет, отголоски эстетики Black Exploitation видны и слышны и во вполне мейнстримной современной культуре. Собственно, вот вам один из примеров. I was the third Doing whatever I had to do to survive I'm not saying what I did was all right Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight Being down so long, getting up didn't cost for mine But I knew there was a better way of life and I was just trying to find я думаю, что многие из вас слышали эту песню в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Ну, про Тарантино у нас был отдельный выпуск подкаста, и о том, по какому принципу он конструирует саундтреки к своим картинам, мы уже знаем. Возможно, кто-то помнит трек и по другому источнику. Он звучит в «Гангстере» Ридли Скотта. И то, и другое неспроста. Тарантино и Скотт имеют в виду одну и ту же культурно-историческую отсылку. Дело в том, что «Across 110th Street» Бобби Уомака, а именно так называется композиция, и именно так зовут ее автора, это заглавная песня из саундтрека к одноименному Black Exploitation-фильму режиссера Барри Шира, 1972 -го года выпуска. Фильм был снят на улицах Гарлема, в том числе на той самой 110-й, которая отделяет Гарлем от района Центрального парка, а значит, джентрифицирует состоятельный Нью-Йорк от гетто. Большинство его героев были чернокожими, причем носителями такой тру уличной репутации. Когда продюсеры фильма хотели взять на главную роль известного афроамериканского актера Сидни Пуатье, в Гарлеме этому воспротивились. Дескать, он слишком голливудский, вообще мажор. Повествовала картина в основном про бандитские разборки. Сюжет начинался с вооруженного ограбления, а дальше действовать начинали одновременно черная мафия, итальянская мафия, честные полицейские, коррумпированные полицейские и кто только не. При этом был во всем этом и определенный социальный пафос. Герои шли на ограбление не от хорошей жизни, а потому что, ну, надо же как-то свести концы с концами. Нетрудно заметить таким образом, что и Тарантино, и Ридли Скотт не просто вспоминают хорошую песенку, но совершают сознательный умаж культуре блэксплойтейшн-фильмов. В «Гангстере Скотта действие тоже происходит в «Гарлеме», а герой Дензела Вашингтона сколачивает преступную группировку, чтобы контролировать наркотрафик. Классический сеттинг афроамериканского кино начала 70-х. Ну, а в «Джеки Браун» главную роль играет Пэм Гриер, актриса, начинавшая свою карьеру как раз с «Блэксплойтейшн». Более того, один из ее кинохитов 70-х даже назывался, похоже, «Фокус». Фокси Браун, ну и соответственно Тарантино, разумеется, здесь сделал самую что ни на есть прямолинейную отсылку. Кстати, и в фильме Фокси Браун тоже был яркий саундтрек, авторство Вилли Хатча, и вот его отрывок. По альбому Вилли Хатча «Фокси Браун» можно судить, как устроены многие Black Exploitation саундтреки. Он начинается с композиции "Chase", то есть «Погоня», как правило, представляющей собой такой фанковый инструментал. Дальше идет заглавная тема, иногда с репризой или несколькими вариациями, ну и в середине обязательно должна присутствовать тема любви, решенная в стиле такого расслабленного, чувственного соула. Собственно, именно ее мы только что и послушали. Некая формульность, конечно, была свойственна и кинематографу, для которого создавались все эти музыкальные работы. Жанр потому и называется Exploitation, что эксплуатировал многие стереотипы, существовавшие вокруг афроамериканского образа жизни. Тут действовали обвешенные дорогими цацками сутенеры в «Кадиллаках», они же пимп-мобили, большинство персонажей имели те или иные проблемы с законом, ну и так далее. Спустя годы с героев этих картин будут списывать свой образ исполнителей гангстер-рэпа. И не зря, например, 50 Cent рассказывал, что уже знакомая нам песня Бобби Уомака «Across the 110th Street» была тем самым произведением, которое влюбило его в музыку и вдохновило на то, чтобы ее заниматься. Кроме того, Black Exploitation фильмы довольно цинично эксплуатировали и своих зрителей. Собственно, их экономическая модель была очень простой. К началу 70-х стало понятно, что афроамериканское население — это тоже потенциальные потребители кинопродукции, на которых можно немножко заработать. Просто никто этого не делает. Ну, не популярен в гетто ни классический Голливуд, ни тем более всякое экспериментальное кино. И даже Сидни Пуатье в Гарлеме не сойдет за своего. Значит, нужно снять что-то более более подходящая для целевой аудитории. И вот отсюда вся эта стереотипная афроамериканская правда жизни и всяческий пиф-паф ой-ой-ой. Все это, конечно, вполне серьезное основание для критики Black Exploitation-феномена, и критика это звучала из многих источников и в период расцвета этого направления, и позже, ретроспективно. Защитники же этого вида кинематографа, как правило, приводили в свою пользу ровно два аргумента. Во-первых, при всех перегибах, при всей карикатурности стиля, при всех притянутых за уши сюжетах и, порой, низкокачественной режиссуре, фильмы «Блэксплойтейшн» стали первым примером более или менее правдоподобной, достоверной репрезентации афроамериканцев в кино. Им здесь не отводились заранее определенные роли и типажи, ну, например, злодеев или рабов, как оскароносная мамушка в исполнении Хэтти Макдэниел, да, из «Унесенных ветром». Нет, это были фильмы, сделанные чернокожими для чернокожих, и это само по себе важно, без относительно качества каждой конкретной картины. Ну и второй распространенный аргумент. Ладно, вам может не нравиться кино, но уж музыка-то музыка. Разве она может оставить равнодушным? Знакомьтесь, детектив Шафт. «Храбрец», «Драчун», «Меткий стрелок», «Супергерой» и, конечно, любитель женщин, как чернокожих, так и бледнолицых. В общем, без пяти минут афроамериканский Джеймс Бонд. В одноименном фильме 1971 года, одной из первых Black Exploitation Лент», «Шафта» сыграл актер Ричард Раунтри. И сыграл здорово, но своей крутости киногерой обязан не только ему его образ был бы не полон без классической песни Айзека Хейза «Theme from Shaft», получившей «Оскар» как лучшая музыкальная композиция из фильма. Кстати, Хейз стал первым чернокожим не-актером, удостоенным этой премии. «Как зовут эту секс-машину для всех девчонок?» спрашивает Хейз в треке своим характерным низким чувственным голосом на пути от пения к речитативу. Dude, Кто этот человек, который всегда рискнет жизнью ради брата? Кто никогда не испугается в минуту опасности? А девичий хор на заднем плане отвечает «Шафт! Шафт!» Так точно, довольно тянет певец. Right. С появлением Black Exploitation кинематографа стало ясно, что озвучен он должен быть соответственным с помощью черной музыки, будь то соул, фанк, джаз или другие стили афроамериканского происхождения. Это же, как говорится, win-win situation, да? Жанр кино нуждался в дополнительной легитимации через звук, через правильные песни и инструменталы, которые никто не смог бы заподозрить в неаутентичности. А авторы этих песен и инструменталов были только рады получить заказ на сочинение саундтрека. Это сулило им и финансовые, и имиджевые выгоды. Афроамериканский поп в начале 70-х переживал расцвет. На фабриках хитов, которые представляли собой лейблы типа «Маттаун» или Stax Records, еще в прошлом десятилетии созрели настоящие суперзвезды, гении черной музыки. К новой декаде они постепенно обретали творческую независимость, переписывали контракты так, чтобы самостоятельно управлять своими творческими порывами и не работать на ставки у боссов звукозаписывающих компаний. Так произошло и с Хейзом перед выпуском альбома «Hotball». Баттерд Соул, и с Марвином Геем, накануне записи его эпохальной пластинки What's Going On, и с Кертисом Мейфилдом и со Стиви Уандером. Этот процесс идеально совпал с появлением Exploitation фильмов, и все перечисленные артисты попробовали себя в качестве авторов саундтреков к ним за исключением Уандера, который был, ну, как бы главной звездой этой компании, соответственно, просто нуждался в дополнительном канале для распространения своей музыки меньше остальных. Хотя, кстати, и ему предлагали написать музыку к фильму «Черный Цезарь», и дело даже дошло до переговоров, но в конечном счете артист соскочил, потому что ему не понравилось, что в картине слишком много насилия. Ну, в общем, ничего другого и не станешь ожидать от человека, который спустя 20 с небольшим лет разрешит рэперу ку. Улио записать хит «Gangster's Paradise» с сэмплом из его песни только после того, как тут уберет из текста все матерные слова. So ну, впрочем, создатели «Черного Цезаря», как говорится, не сильно обломались, так как вместо «Уандера» за работу взялся другой классик афроамериканской поп-музыки — Джеймс Браун. Вот для фильма был написан, в частности, его хит «Down and Out in the New York City». горячим следам музыку Брауна к Черному Цезарю критиковали за то, что она, дескать, не особо связана с сюжетом фильма и не обыгрывает его повороты. Ну да, глупо спорить с тем, что подавляющее большинство музыкантов, героев этого подкаста не были кинокомпозиторами и не занимались тем, к чему мы привыкли в разговоре о киномузыке, да? Ну там, проблемами синхронизации звука и картинки, продумыванием лейт мотивов и так далее. Джеймс Браун был автором песен, и песни писал, а дальше они либо вставлялись в кино по заплаточному принципу, либо нет. Вот его следующий за Черным Цезарем музыкальный альбом The Payback тоже замышлялся как саундтрек к Black Exploitation ленте, но туда его не взяли, причем с уникальной формулировкой «not funky enough», «недостаточно фанково». Это к Брауну, да, можете себе представить, «крестному отцу Соула». Но ничего страшного, музыкант издал песни обычной номерной пластинкой, и она имела успех. Означает ли это, что Black саундтреки заведомо ниже качеством, чем вот как бы сознательная киномузыка, да, которая делается с расчетом на конкретные сцены? Да нет, конечно. Ведь и задачи тут другие. С точки зрения кинопроцесса, Black фильмы, снимавшиеся на коленке с помощью подручных средств, тоже не чита таким большим голливудским продукциям. Ну вот, например, того же «Черного Цезаря» снимали дома у мамы режиссера, а для создания маломальски реалистической обстановки ограничились тем, что погасили верхний свет. Ну и что? Идет ли это ему во вред? Задуманную эстетическую функцию лента выполняет и так, а определенные несообразности по прошествии времени даже переосмысляются как какие-то милые, трогательные детали. Когда Скотт Сандерс в 2009 году снимал фильм «Черный динамит», пародию на Black Exploitation кинематограф, в кадре намеренно оставили некоторые типичные для низкобюджетных продукций ляпы. Микрофон, как будто бы случайно появляющийся над головой актера и тому подобное. Кстати, у этой картины блестящий, стилизованный саундтрек, авторство Эдриана Янга. Хоть это и не оригинальная музыка эпохи Black Exploitation, я думаю, ничто что нам не мешает и из него послушать небольшой фрагмент. And who we want to, so you know this black is real. Mama always told me, every game like this, better watch them politicians. So you know he's dynamite. He's killing ну вот по этому отрывку хорошо заметно, из чего состоит музыка Black Exploitation Soundtrack. В первую очередь это неотразимый грув бас-гитары и ударных, затем гитара с эффектом уа-уа или квакушки по-русски, такой глубокий афроамериканский вокал, мужской или женский. И, наконец, украшения. Ну, для них может использоваться духовая секция, струнная группа или, скажем, комбинация флейты и электрооргана – так звучит фанк 70-х, который спустя 20 лет стал основным сырьем для сэмплов в хип-хопе. Мы уже вспоминали кейс Стиви Уандера и Кулио, но не менее, а то и более важна, к примеру, история группы Public Enemy, музыка которой озвучивала в частности фильмы Спайка Ли. Прежде всего, культовую картину «Делай как надо» тоже явно многим обязанную традиции в Black Exploitation. Неудивительно, что Эдриан Янг, автор саундтрека к черному динамиту тоже человек из мира хип-хопа, больше всего он известен совместными работами с экс-участником группировки Wu tang Clan, рэпером Гостфейсом Killa, в купе с Джеки Браун, с американским гангстером, все это яркое свидетельство живучести традиции. Black фильмы вышли из моды к концу 70-х, но их эстетика не умерла, она осталась жить в культуре. И это не мудрено. Вы знаете, может быть, само кино, о котором идет речь и смотрится сегодня так довольно олдскульно, но его саундтреки порой звучали, наоборот, положительно-футуристически. Я уже упоминал имя Марвина Гея, одного из классиков соула и фанка. и Вот послушайте одну из инструментальных тем, которые он сочинил для картины под названием «Траблмен». Если вам показалось, что это какой-нибудь трип-хоп или эйси-джаз 90-х годов, то я очень хорошо вас понимаю. А между тем, музыка, которая звучит вот сейчас у нас на заднем плане, фоном для моего рассказа, была написана в 1972 году. Причем звучала она... В фильме уж совсем давно и прочно забытом я могу честно вам признаться, что не смотрел ленту «Траблмен», а <смех>, на сайте кинопоиска у нее даже нет локализованного русского названия. Судя по синопсису, с которым мне довелось ознакомиться, это очередная вариация на тему «Шафта». Речь здесь тоже вновь идет про крутого частного детектива, разумеется, чернокожего. Короче, нередкая для «блэксплойтейшн» ситуация. Фильм никто, кроме исследователей, уже не помнит, а музыка Марвина Гея, пожалуйста, доступна в любом магазине пластинок или на стриминговых сервисах. Тут вы можете сказать, но это нечестно. Гей и до этого был звездой, а значит находился в привилегированном положении по сравнению со всеми остальными участниками съемочного проекта Trouble Man. Да, верно. Но порой успеха в жанре black Exploitation добивались и те, кто до тех пор не был особенно известен и обласкан публикой. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить человека по имени Мелвин Ван Пиблс автора, вероятно, первого стопроцентно попадающего в эстетику black Exploitation фильма в истории кино. Он назывался «Sweet Sweetback's Badass Song», в русском варианте «Sweet Sweetback – песня мерзавца». И Ван Пиблс не только снял картину и сыграл в ней главную роль, но и сочинил для нее музыку, которая звучала вот так. Снова классический фанк, причем исполненный неабы кем, а совершенно неизвестный на тот момент группы Earth Wind and Fire. Просто один из музыкантов проекта в то время встречался с секретаршей Ван Пиблза, Ну вот так сотрудничество и случилось. Конечно, впоследствии Earth Wind and Fire станут флагманами эпохи уже такого зрелого фанка, переходящего в диско авторами September, других вечно зеленых хитов. А, видите, начиналась их карьера таким образом тоже с Blaxploitation саундтрека. Что же до фильма, то он стал не только объектом культа, это-то характерно и для некоторых других картин, о которых мы сегодня говорим, но он был весьма успешен в бокс-офисе. Сборы превысили 15 миллионов долларов, по современным меркам это эквивалентно 90 миллионов. Peebles оказался еще и талантливым промоутером. Первым делом он выпустил именно саундтрек, чтобы подогреть интерес к картине. А потом, после того, как фильму присвоили рейтинг X, означавший э, контент только для взрослых, Пиблз снабдил его слоганом Просмотр ограничен по решению комиссии, состоящей целиком из белых. Расовая карта разыгрывалась неспроста. Снимать кино кустарным образом самостоятельно режиссеру пришлось, именно потому что ни одна крупная студия не желала иметь дело со сценарием, в котором действует чернокожий протагонист. А одной из самых противоречивых по меркам времени сцен был, конечно, секс главного героя с белой женщиной из байкерского клуба. Кстати, сексуальные сцены для Свита Свитбека снимались реалистически, живьем, и рассказывают, что Ван Пибблс заработал себе по итогам этого всего венерическое заболевание, а потом, ничтоже сумнявшийся, стряс страховку с американской гильдией режиссеров за, цитата, «травму на рабочем месте». Откровенная эротика купе с довольно жестокими эпизодами насилия стала общим местом в Black Exploitation кинематографе. Другой вопрос, что целеполагание Свита Свитбека и большинства последующих картин в рамках жанра все-таки разительно отличалось. Ван Пибл снимал свой фильм всерьез. Он чаял более широкой афроамериканской репрезентации в кино. Тогда как в классическом Black Exploitation все же почти всегда есть вот этот эксплуататорский компонент сыграть на проснувшемся интересе жителей черных гетто-кинематограф и по-быстрому вытрясти с них денежек. Впрочем, как уже говорилось, эта установка на извлечение легкой выгоды вовсе не противоречила тому, что афроамериканские голоса в заокеанской киноиндустрии в самом деле стали слышны гораздо лучше, причем это были разные, не одинаковые голоса. Я приведу вам три примера. С одной стороны, это как раз к вопросу об эротической откровенности. В 1973 году был снят фильм под названием «Лайли», который в источниках называют первым образцом афроамериканского порно. Я не буду лукавить, я его не видел, не могу сказать, переходится ли там грань, отделяющая жесткую эротику от настоящей порнографии, но зато, конечно же, я слышал «Блэксплойтейшн» саундтрек, сочиненный барабанщиком Бернардом Перди, и вы сейчас тоже его услышите. Sweet, sweet, sexy light sweet, 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 sexy light love. Sweet, sweet, sexy light sweet, 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 sexy light love. She's warm to your turn. Ну, в общем, музыка отыгрывает полагаемое содержание фильма, согласитесь. Но если порнография — это искусство, как правило, объективирующее женское тело, да, и превращающее героинь в секс-объект, что вполне вписывается в общий мезогинный подход блэксплойтейшн-фильмов, достаточно вспомнить хотя бы сальные шуточки детектива «Шафта», то параллельно в афроамериканском кинематографе развивается и противоположная линия, связанная с именами ярких актрис, таких как уже знакомая нам Пэм Грир или Тамара Добсон. Их роли — это воительницы, мстительницы, безжалостно расправляющиеся с обидчиками мужчинами. В Фокси Браун Грир делал это под музыку Вилли Хатча, которую мы слушали в начале подкаста. А автором саундтрека к картине Коффи, выпущенной годом ранее, стал джазовый виброфонист Рой Айерс. Разнообразие подходов внутри жанра black exploitation, о котором я хотел поговорить, это одна из самых знаменитых работ во всей этой истории, без которой, конечно, этот подкаст точно будет неполным. Речь про фильм «Суперфлай». Гордона Паркса-младшего, сына другого Гордона Паркса, который снял картину о детективе Шафте. На поверхности это, в общем, вполне традиционная black история про сутенера и наркоторговца, разъезжающего на роскошной машине, носящего экстравагантные экзотические костюмы и наслаждающегося вниманием множество фактурных девушек. Впрочем, есть в суперфлае, как кажется, и второй план — занятый чем-то подозрительно похожим на человеческую драму, если не трагедию. Главный герой явно сам крепко сидит на запрещенных препаратах, хоть прямо и не проговаривается. Его размышления о собственном будущем довольно безрадостны. Он хочет завязать со своей текущей сладкой жизнью, разумеется, провернув под конец последнюю противозаконную, но очень выгодную сделку. Но ему не дает это сделать и сила привычки, и то, что Кендрик Ламар — Другой одаренный бытописатель афроамериканской жизни позже назовет The Art of Peer Pressure соблазн компании, да, отговорки и убеждения друзей и коллег. В этой связи до конца непонятно, что делать с карикатурными, стереотипными портретами жизни в гетто, представленными в Суперфлае. Что это? Банальное следование моде? А может быть, наоборот, высмеивание всей этой поверхностной яркости и расфуфыренности, такая своеобразная критика изнутри? На эти вопросы нет однозначного ответа, и его логичным образом отказывается давать и блистательный саундтрек Кёртиса Мейфилда. Возможно, лучшая музыка эпохи Black Exploitation. Звучала она, например, вот так. Player, junkie, wow. Композиция, ставшая, пожалуй, главным хитом саундтрека к Суперфлаю, называется "Fred is Dead". В отличие от Джеймса Брауна с Черным Цезарем, Мейфилд как раз в меру своих возможностей отталкивался от сценария картины. В заголовке трека упоминается один из героев. Толстяк Фредди, которого в фильме в самом деле насмерть сбивает машина. Впрочем, предоставленные кинематографистами материала явно стали для автора поводом к размышлению о чем-то большем. А может быть, Мейфилд просто почувствовал ту самую двусмысленность ленты, которую отмечали и мы с вами. Многие из этих песен, рассказывал артист, идут непосредственно от сердца. Они посвящены вызовам, с которыми сталкиваются чернокожие и другие меньшинства в борьбе за равноправие. Для меня было очень важно это сказать». Конец цитаты. Так типология Black Exploitation фильма преодолевает свой вот этот развлекательный эксплуатационный характер. Картина и ее саундтрек на наших глазах становятся чем-то иным. Правда, для протокола надо еще сказать, что в «Суперфлае», как и на самом деле в многих других фильмах этого типа, звучали, за редким исключением, лишь инструментальные версии композиций. Однако пластинка с саундтреком, если и не поставлялась прям в комплекте с билетом в кинотеатр, то уж точно пользовалась не меньшим спросом. Было вполне нормально сходить в кино, а на обратном пути забежать в магазин за звуковой дорожкой к нему. Так что альбом «Суперфлай» Кертиса Мейфилда стал настоящим хитом продаж — и вот своего рода эталоном, на который наряду с Шафтом Айзека Хейза позже оглядывались другие темнокожие сочинители. И на самом деле не только они. Вот мы сегодня поговорили о том, как звучали Black Exploitation саундтреки первой половины 70-х годов, а также вспомнили несколько примеров сознательных отсылок к этой традиции, встречавшихся в современном кино у Тарантино, Ридли Скотта или в фильме «Черный динамит». Но в действительности... Эстетика Black Exploitation не оставляла равнодушными и наблюдателей-современников. Большинство фильмов, упоминаемых в этом подкасте, я подозреваю, видели далеко не все из вас. Но закончить я хотел бы лентой, которую вы смотрели с вероятностью, не знаю, 99,9%. В 1973 году в свет вышел восьмой фильм из цикла шпионских боевиков про Джеймса Бонда. Live and Let Die. Живи и дай умереть. Его сценаристы и продюсеры не остались безучастны к модным веяниям. В картине действует могущественный чернокожий наркобарон, а у агента 007 впервые появляется афроамериканская подруга. В исполнении актрисы Глории Хендри. Конечно, саундтрек к живи и дай умереть нельзя назвать таким вот true образцом эстетики Black Exploitation. Однако показательно, что его впервые сочинял не привычный для эпопеи композитор Джон Барри, а совсем другие люди. Но самый знаменитый отрывок звуковой дорожки это, конечно, заглавная песня, да, в исполнении Пола Маккартни. When you were young. Но вспомните, что в картине она звучит не только в оригинальной версии, но и в исполнении темнокожей ресторанной певицы вполне в соул-ключе. А главное, ну окей, допустим, здесь, ну вот этой вот особенной афроамериканской аранжировки требовала конкретная сцена. Но вслушайтесь в остальные фрагменты саундтрека, сочиненного, кстати, не кем-нибудь, а Джорджем Мартином, легендарным продюсером и аранжировщиком группы «Битлз». Он и позвал Маккартни стать автором титульной композиции. Давайте даже не будем ходить далеко за примерами, вот вам классическая тема Бонда, но обратите внимание на то, как она исполнена. Слышите басово-ударный грув, а гитару с квакушкой, а украшения струнных и духовых? Не хватает разве что голоса какого-нибудь Марвина Гей или Кертиса Мейфилда, да? Виртуозно чувствующий музыку, разные ее типы, жанры и формы, Джордж Мартин уже в 73-м создал яркую black стилизацию. Причем, что особенно впечатляет, использовал он для этого чужую тему, да? Происходящую из совсем другого жанрового пространства. И все это говорит нам об одном. Эстетика Black Exploitation фильмов могла бы остаться, ну, такой, не более чем малозаметной сноской на полях истории кино. Тем более, что мода на них как началась, так, в общем, довольно быстро и закончилась. В 1973 году было снято более ста картин, к которым вот подходит этот ярлык, а в 1977 уже всего лишь около десятка. Но не тут-то было. След Black Exploitation обнаруживается и в «Бонде», и у Тарантино, и у Спайка Ли, и много где еще, вплоть до самых неожиданных примеров. Вот в 1980 году, например, оперный режиссер Питер Селларс подготовил нашумевшую постановку моцартовского «Дон Жуана» в афроамериканском стиле. А звучание саундтреков к лентам из категории Exploitation и визуальные образы их героев Прямо повлияли на афроамериканскую поп-культуру последующих десятилетий, в особенности на хип-хоп 90. Я надеюсь, теперь все мы знаем об этом феномене немножко больше, чем знали 40 минут назад. Ну и на этом, пожалуй, закончим. А впрочем, нет, есть еще одна новость которые я хочу с вами поделиться. Уже совсем скоро, 6 августа, в кинотеатре «Октябрь» в 20.00 в рамках Beat Film Festival покажут очень интересный фильм «Making Waves» или «По волнам», посвященный искусству звуков кино. Эта тема нам в шуме и яркости очень близкая, и... Я рад вас пригласить не только на фильм, но и на дискуссию, которую я проведу по его окончании со звукорежиссерами Алексеем Самоделко и Андреем Бельчиковым, ответственными за саундскейп многих кассовых российских фильмов последних лет от льда до движения вверх. Я сам картину Making Waves уже посмотрел и могу сказать, что вы даже не представляете из чего иногда бывает сделана звуковая фактура в кино и на какие ухищрения идут профессионалы, чтобы не только на Наши глаза, ну и наши уши по-настоящему поверили в то, что происходит на экране. Так что я думаю, это все должно получиться очень интересно и буду рад повстречаться с вами вечером 6 августа в октябре. Ну а этот подкаст мне помогали делать звукорежиссер Ильдар Фаттахов, редактор Даулет Женайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Счастливо, до новых встреч!